0: Esti Egyetem Kimerem mondani Beszélgetések a szabadságról
1: Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Nőj már végre föl! Szoktuk mondani értetlenül, amikor a másik ember számunkra lehetetlen módon viselkedik. Ezzel azt üzenjük neki, hogy figyeljen oda másokra, merjen, döntsön, és legfőképpen vállaljon felelősséget. És vajon mi minden mást jelent még a felnőttség? A gyermeki létből az érett személyiség kialakulásáig eljutni hosszú és nehéz folyamat. Manapság a televíziós-sevegő műsorok, a magazinok, az internet egyik kedvelt témája ez. Magam is összegyűjtöttem néhány gyakran és szívesen hangoztatott szakértői véleményt arról, hogy milyen is egy megfelelően érett Némileg gyanakodva, hogy a dolog korán sem olyan egyértelmű, ahogyan az néhány címszóval leírható. Induljunk a Kályhától, tehát mit értünk az érett személyiség fogalmán? Mayer Máté, család és párterapeuta szerint.
2: Több fajta meghatározása is van, ugye egyrészt azt mondhatjuk, hogy aki érett személyiség, az egyrészt levált a szüleiről, tehát ilyen értelemben felnőtt érzelmi és reméletve anyagi szempontból is existenciálisan is, hogy éret aki mondjuk egy kapcsolat aki mondjuk képes az intimitásra, tehát tud érzelmileg nyitni, kötődni, kapcsolódni más emberekhez, mondjuk többé-kevésbé ismeri önmagát, ez is lehet az éret egy ismérve, az alapján, amit ismer magából összességében el is tudja fogadni önmagát, nagyobb részt olyannak, amilyen egy-két dolgon persze lehet, hogy változtat, de ettől még önmagát elég jóként tudja apostrofálni, én szerintem ez is. Idevehető vehető talán még, hogyha ez szigorúan nem is feltétlenül szokták idevenni, képes az érzelmeivel valamit kezdeni, tehát érzelemszabályozása van. Tekintve, hogy ismeri magát, a cselekedeteit, a kontrollját, hogy mire van és mire nincs, ezért tud felelősséget vállalni a tetteiért. Ez is mondjuk egy ismérve lehet az érett körülbelül talán ezek.
1: Itt olvassuk egy felsorolást például. Az élet személyiség tulajdonságai, az önbecsülés, a pozitív énkép, a reális énkép, ami már önmagában érdekes, hogy mi a reális, és a fejlődésre való képesség, ez is például egy meghatározás sor. Ez a reálisan látja önmagát, ez nekem olyan megfoghatatlan. Mit akarhat ez vajon?
2: Megmondom, hogy szinte nekem is kérdéseket vet föl, mert mi a realitás? Ki mondja meg, hogy mi a realitás? Hát igen. Ugye ez, ez pont manapság egy elég aktuális kérdés,
1: Főleg tényleg a világháló elképesztő hatása és összeg a bajodottsága miatt. Az életlen személyiség, akkor fogjuk meg innen, a tényeket és a véleményeket gyakran összemossa, és hajlamos a tények elfertítésére, és uh -huh. hamis tényekre és tanukra való fogékonyságra. Ha azok összhakban vannak a szubjektív igényeivel, uh -huh. a vágyaival és az érdekeivel, vegyük ezt egy valódi állításnak. Tehát, hogyha Valakinek a vágyaival és az igényeivel, az addig életével összhangban vannak, akkor hajlamos összemosni a tényeket a valósággal, meg a feltételezéssel. Hát ez bármelyikünkre igaz lehet, hiszen mindannyiknek vannak szubjektív igényei, vágyai, uh -huh. érdekei. Uh -huh. Mi határozza meg, hogy mi a tény?
2: Van az a jelenség... Ezt ugye ilyen buborékhatásként írják le például, hogy csak azokat az információkat fogadom el és engedem be, amik alátámasztják az én megközelítésemet, és minden, ami attól eltér, azt, mint valami, nem tudom, gonosz, rossz, áltudmányos, hamis hazog, stb. kidobom. Próbálom el is kerülni. Az, az, az olyan kényelmetlen igazság. Tehát amikor a saját meggyőződéseimmel szemben kritikátlan vagyok, hívők is így működnek egyébként, és mindenki más meggyőződésevel szemben viszont végtelenül kritikus vagyok. Csak ugye van egy olyan filozófiai, meg pszichológiai realitás, hogy a valóság, mint objektív valóság így nem megismerhető. Nincs, hogy objektív valóság, narratívákban élünk, gondolkodunk, valahogy mindig értelmezzük a történéseket. Akár még az érzéseink mentén az emlékeink is, meg a valóság érzékelése is változik, torzul, Teljesen mást veszünk észre egy helyzetből, mint a, mint a másik ember. Tehát ilyen értelemben nincs objektív valóság. A tudományos tények, azok megint csak egy konszenzust fejeznek, egy pillanatnyi konszenzust. A közgondolkodásban talán ezeket úgy szoktuk hivatkozni, mint ezek ilyen megkérdőjelezhetetlen alapigazság, amiket csak így és sehogy máshogy nem lehet gondolni, de tudományos megközelítésben ezek csak hipotézisek, amiket jelenleg még nem kérdőjeleztek meg, mm. és lehet, hogy soha nem fognak.
1: Uh -huh. A tudomány mai állása, ami lehet, hogy holnap már nem ez lesz. Így van.
2: De ugye, amikor érzelmekkel telve és indulatokkal telve beszélgetünk erről a témáról, akkor például ezt a realitást, amit én most elmondtam, a tudományos tényekről, ezt nem szabad ki kimondani, mert ez ugye csökkenti a tudományos tényeknek a megbízhatóságát, ezért ezt nem szabad kimondani, azt kell mondani, hogy ezek a tudományos tények, és ezek így vannak. Minden normális ember ezt így gondolja, és ki nem így gondol, nem normális. És itt jön az, amikor már én objektív valóságnak gondolom azt a szubjektív valóságot, ami az enyém, és ami alapján én magamra és másokra valamiképpen fog tekinteni, ki fogok vetíteni dolgokat magamból, és annak megfelelően fogok cselekedni. A pillanatnyi személyes vagy akár politikai meggyőződéseim okán. De miközben én a valóság nevében hirdetek keresztes háborút, amit én csinálok, annak ugyanúgy legalábbis megkérdőjelezhető, hogy a valósághoz mennyire van köze.
1: Ezzel szemben hogy viselkedik egy valóban érett, egyben lévő ember egy ilyen helyzetben? Mit kezd a tudomány tényeivel?
2: Hát a tudományos tényekkel, meg a véleményekkel is kritikusan van. Tehát azt mondja, hogy van mondjuk egy vélemény, nézzük meg, hogy erre mit mond ma a tudomány, ellent mond neki. Ettől még annak a személynek lehet igaza, de akkor... Joggal várhatnánk talán néhány eredményt, amivel azt tudja támogatni. Vagy nézzük meg a valóságvizsgálat. Nézzük meg, hogy én mit élek, meg mit látok a világban. Azt, amit az adott személy mond, azt, amit a tudomány, vagy valami harmadikat. Lehet, hogy van esetleg egy kis valóságalap ebben, és egy kis valóság abban. Vagy megnézem, hogy aki a dolgot kijelentette. Miért jelentette ki? Mi lehetett az ő motivációja? ő ezzel szavazatokat akar gyűjteni, vagy vásárlókat szeretne bevonzani, mert akkor ő nem biztos, hogy a tények megismerésének őszinte igényével nyilatkozik, hanem lehet, hogy egészen más motivációi vannak.
1: Vagy esetleg olyan vehemensen képviselő a saját meggyőződését, hogy már az önmagában elgondolkodtató, mert az akkor meg a hit, mélységes, uh -huh. mélyk útja az, ami Szélsőséges
2: szemben. hívő, és mivel szélsőséges, teljesen mindegy, hogy mit képvisel, a szélsőséggel önmagában van uh -huh. problémat, mert hogy nehéz vele együtt élni.
1: Ilyet is olvasok, és stabil önbecsüléssel rendelkező független autonóm személyiség az, aki érett. Nem szorul rá a dicséretre, vagy mások folyamatos elismerésére, és vállalja a saját érdekeit. Ez nagyon érdekes megfogalmazás. Szerintem mindenkinek nemcsak jól esik a dicséret, meg a pozitív visszajelzés, de társas lényként ez szükségünk is van rá, egyszerűen muníció, támaszték.
2: Talán a, azt próbálta megragadni a szerző itt a dicséret függvényébe, hogy ha ugye ettől teszem függővé a magam ön értékelését, értékességét, hogy mennyi dicséretet kapok, hány like jön a fotómra.
1: Ez, hogy hány like jön a fotómra, Ez nagyon felszínes megközelítés, de azért mindenki valóban vágyik, hiszen ezt már számtalan kísérlet is bebizonyította, hogy például a munkahelyekkel milyen sokat számít a szóbeli elismerés, az értékelés, a dicséret, a motiváció szempontjából, a kitartás szempontjából. Tehát igenis az embernek társas lényként szüksége van arra, hogy bátorítsák, hogy visszajelezzenek, hogy ő oké, okay, hogy ő rendben van. Itt csak mérték a kérdés és nem, vagy mi?
2: Hát, hogy ezt ő mire használja, szerintem az. Hogyha ő a saját én az igazítja, hogy, hogy, hogy mennyi dicséretet kap a munkahelyén, vagy a bárhol, akkor az problémás. Akkor ő függ ezektől. Mert az rendben van, hogy mindenkinek jó esik. Akár vágyik is rá, hogy kapjon elismerést, de ettől, hogy kap, vagy hogy nem kap, ettől nem fogja magát kevesebbnek, vagy többnek gondolni. Egy érettebb személyiség, vagy egy élet ember még egy életlen személyiségű, ettől fogja függővé tenni. Hogy akkor ő most elég jó, hogy ő elég szerethető, elég értékes, és így tovább.
1: Az élet személyiség tiszteletben tartja mások személyiség határait, nem akar megváltoztatni másokat, és beavatkozni mások életébe, vagy kéretlenül tanácsot segítséget adni, vagy minősítgetni. Ugyanakkor képes segítséget kérni, és elfogadni. Olyan magas a mérce, ezt olvasva, hogy Felmerül a kérdés, hogy az is normális, hogyha életünk bizonyos vonatkozásában érettek vagyunk, még más területen kevésbé?
2: Hát szerintem ez kikerülhetetlen.
1: Ez a gyakoribb gondolom.
2: Mert ugye ez nem egy ilyen dihotóm, nem egy ilyen kétpólusú skála, hogy akkor vannak az éretlenek, meg vannak az érettek, és akkor egyszer csak átkerülünk egyikből a másikba, hanem, hanem ahogy te is mondod a személyiségnek, nagyon sok dimenziója van, mint ahogy nagyon sok szerepünk van az életben és valamiben élettebbek vagyunk, valamiben kevésbé érettek vagyunk, az, hogy a személyiséget életnek vagy életlennek tekintünk-e, az a mértéktől függ. A legutolsó felsorolásban volt ez a nem akar beavatkozni mások életébe, de mi van, ha mondjuk ő egy, egy vállalatvezető, vagy nem tudom, egy politikai vezető, akkor ez a munkája, hogy beavatkozzon mások életébe. Vagy szociális munkás. Vagy például. Szóval, hogy érdemes kritikával kezelni itt ezeket a felsorolásokat is egy picit, de talán, Ennyi gondolkodásból, beszélgetésből átjöhetett hallgatók számára is, hogy, a, hogy az érett személyiséget és az éretlen személyiséget milyen főbb szempontok mentén lehet talán megkülönböztetni. Tehát mondjuk nem függ másoktól, ugye a gyermeke, az éretlen személyiség az, aki függ mondjuk az elismeréstől, vagy a mások közelségétől akár anyagilag is, szóval, hogy az érettséghez ez is hozzátartozik, hogy tud mit kezdeni a saját érzésével, tehát ilyen értelemben sem függő. Tehát nem kell a másokhoz rohanni, te nyugtassál meg, te vigasztaljál meg, te helyettem is szeress engem, mert én magamat nem szeretem. Szóval, hogy, hogy ezek szerintem a kulcselemek, és nyilvánvalóan valaki ilyesmikkel rendelkezik, a saját vágyaira is rálát, tehát önismerete is van, akkor valószínűleg társkapcsolatot is szeretne, valószínűleg baráti kapcsolatokat is szeretne, valószínűleg valamilyen célokat is keres magának az életben.
1: Van-e olyan, hogy véges ez az út? Tehát, hogy egyszerűen annyira elfárad az ember, megöregszik, hogy már nem képes változni, érni. van -e ennek valamilyen határa?
2: Megmondom őszintén, nem tudom rá választ. Azzal találkozom, hogy van, amikor egy ember megakad, és ő maga nem mindig egészen tudatosan, de úgy dönt, hogy akkor ő nem megy tovább, most nem megy tovább. Aztán úgy is jönnek élethelyzetek, amik rákényszerítik, hogy mégiscsak alakuljon változzon ő.
1: Mert szokták mondani, hogy időskorára az ember rugalmatlanná válik, már sokkal nehezebben vált, vagy sokkal nehezebben fog bele bármi újba, akár egy új szemléletbe is. Tehát az életkor nem feltétlenül akadály?
2: Így nem feltétlenül, mert az ok, hogy merevebb lesz a személyiség, meg, meg bizonyos funkciók, agyi funkciók változnak, ezáltal nehezebben tanul meg mondjuk új dolgokat a személy. De ez nem jelenti azt, hogy a személyisége nem változna, vagy ne tudna változni. Csak nehezebben változik, lassabban változik. Rugalmatlanabbul változik, de változik.
1: Sőt, arra gondolok, hogyha élete vége felé valaki átértékel dolgokat, újraértékeli azt, ami történt, akkor egészen meg is változhat sok tekintetben a szemlélete.
2: Meg ugye van egy természetes személyiségváltozás is, ezt úgy tanította egy kedves mesterem annó, hogy a gátlásokért, a viselkedés gátlásokért hogy területek azok a az idősödéssel elkezdenek visszafejlődni, és a férfiak ezáltal érzelmesebbek lesznek, mert az volt gátlás alatt, most ugye a sztereotípiát mondta ő, a nők meg agresszívabbak lesznek, mert meg az volt gátlás alatt. <gül> Van egy ilyen természetes változása is az idősödésnek, személyiségváltozása.
1: Na de az se törvényszerű. Semmi se egyformán zajlik. Nem, ne?
2: mert attól függ, hogy mi volt gátlás alatt.
1: Hát szóval nagy rejtély ez az ember. Hát összetett Az élet személyiségről beszélgetünk a mai műsorban. Kiindulópontunk pontunk néhány közkeletű megállapítás ezzel kapcsolatban, nem azért, hogy feltétlenül megcáfoljuk azokat, sokkal inkább, hogy árnyaljuk a kirajzolódott képet. Most Szendi Gáborral, ahogy tőle megszoktuk, az ő egyéni látásmódja szerint. Erik Eriksson fejlődéspszichológus elmélete szerint az életünkben felmerülő egyes krízisek megoldása adja a fejlődés lehetőségét. Tehát ezek a krízisek törvényszerűek. Különböző életszakaszokban is, ugye ezt is tudjuk. És a gyerek létből a valódi érett felnőttségbe való eljutás is ezen az úton keresztül vezet. Persze számtalan Cikket, meg könyvet olvashatunk ebben a témában, hogy az érett személyiségnek mik az ismérvei, ami hát azért nagyon nehéz, de van, van egy-két konkrétum. Nézzük ezeket meg. Ilyen a önbecsülés, amiről már volt kettőnk között szó, amire azt hiszem azt mondja, hogy hát ez egy kreálmány. Igen. Azt, azt félre kell tenni, mert a sok sérülést fog okozni, hogyha, hogyha önérzeti kérdést csinálok a velem történtekből.
3: Igen. Hát ezek kulturális termékek, Nyilvánvaló, hogy az önértékelés az nem más, mint arról való feltevésem, hogy mások engem mennyire ismernek el és szeretnek.
1: Mégis arról volt szó a korábbiakban, hogy fontos a visszajelzés, meg az elfogadás.
3: Fontos, de nem meghatározó minden szempontból. Tehát világos, hogy ha valamit létre akarok hozni valami produktumot, akkor nyilván hosszú távon az a célom, hogy elnyerje az emberek tetszését. De ez, ez nem az önbizalom, vagy az önértékelés kérdése.
1: A pozitív kép az egész mást jelent ezek szerint?
3: A pozitív énkép az arról szól, hogy én értékesnek érzem magam, képesnek érzem magam erre, arra, amara. Ha ez stabil, mert ilyenkor mindig az a gond, hogy ezt valaki azt mondja, hogy úristen, hogy lehet Ha ettől összeomlik rögtön a pozitív énképem, akkor az nem volt stabil. Tehát azok tudnak tartósan megfelelő irányba fejlődni, akik reziliensek ellenállnak az ilyen környezeti hatásoknak, mert tudják, hogy ők jól gondolják. Aztán, hogy jól gondolják-e vagy nem, az, az egy másik kérdés, de hinni kell abban, hogy ők, ők jól gondolják. Nincs más választás.
1: A reális fontos,
3: vagy nem? Ez, ezek mind olyanok, hogy persze így hivatalosan azt kell mondani, hogy igen, ez nagyon fontos. De ki mondja meg azt, hogy mi az ő reális Most amikor a Bill Gates azt hazudta a barátjával, hogy akkor ők már írtak egy basic programot, és közben még nem is írtak. Most erre ott lett volna egy pszichológus, akkor azt mondta, hogy fiúk, nektek nincsen reális énképeteket. Hát, hogy mondhattok olyat, amit még nem is próbáltatok? De ők meg ugye kialakították azt az belső elvárás magukkal szemben, hogy mi ilyet meg tudunk csinálni, és akkor megcsinálták. Tehát reális
1: volt, anélkül, próbálták volna. Így van.
3: Azért veszélyesek ezek a fogalmak, mert onnantól a visszakérdezünk, hogy jó, és akkor ki fogja azt megmondani, hogy most mi a reális, akkor abban a pillanatban széttárják a karjukat, mert most tivesen jelentkeznek a szakértők, hogy majd ők megmondják, meg vannak tesztek, és akkor ők. Csak az a baj, hogy egyet nem tudnak mérni. Azt, hogy valaki, a nagyon makacsul, tud hinni magában, és tényleg meg is van hozzá képessége, akkor meg tudja csinálni azt, amit egy olyan ember, aki sokra nem vitte az életben csak arra, hogy szakértővé vált, és a pszichológusok jó részével sajnos szerintem ez a baj, hogy ők maguk szürke dolgozók valójában. És akkor mondjuk beül egy ifjú titán hozzájuk, és arról beszél, hogy ő meg fogja váltani a világot, és akkor ugye ők azok, akik leforrázák, hogy nem, magának nincs reális énképe, mert hát miért gondolja, hogy maga meg tudja váltani a világot? Azért, mert ugye ő sose váltott meg semmit, ezért nem tudja elhinni másról se. Szóval azért ezek veszélyes fogalmak, és ez a érett személyiség is, hát most a nyelvetöltő Einstein-t, akkor életlen személyiségnek tekintjük. Igen,
1: igen, azt elismerem, hogy ez egy kísérlet, csak ez is végül is az egészséges működést, a harmonikus működést szolgálná, vagy pedig pont fordítva a beszabályozott, beidomított, rabszolgák?
3: Pontosan. Azt hiszem, Freud mondta, hogy az egészséges személyiség az tud szeretni és dolgozni. Ez az átlagember igen. Azért az nem árt, hogyha valaki... Elégedett a sorsával, nem lázatözik, és hajlandó minden nap bemenni dolgozni, és aztán ezt nyugdíjig rendesen csinálja, megneveli a gyerekét, meg mindent. Ezeket tekintjük stabil embereknek, és akkor erre mondhatjuk, hogy ez az éret személyiség, el tudja fogadni a korlátait, stb. stb. De én nem szeretnék érett személyiség lenni, mert én pont olyan szeretnék maradni, aki mindig valami újra vágyik.
1: Valójában belekeverik sokszor az éres személyiség fogalom körébe is a megújulásra való készséget, igényt és képességet. Tehát egy olyan csomag alakul ki, ami valójában teljesíthetetlen minden pontján. De itt van például a humorra és az önkritikára való képesség.
3: Hát az, az nem árt, hogy tudunk önkritikusak lenni. De hát biztos lehetne most száz példát találni arra, hogy valaki kényszeres személyiség volt és nem értette a viccet, és mindenem megsértődött, és ettől még nagyszerű ember lett, úgyhogy én mindig egyénbe gondolkodom. És az egyénekre ezek ilyen kényszerzúkbonyok így rá lehet húzni, meg el lehet várni, meg meg lehet követelni.
1: Nem is egészségesnek lehetne mondani, hanem inkább normálisnak, mert ez lett a norma. A társadalom által előírt norma. Hát igen,
3: legyen jól működő.
1: Azért nézzünk még néhány ismérbe. Például a valóság tényszerű megélése és a tények tisztelete, mint elengedhetetlen eleme az érett Ezeket mind, mind
3: az emberek ellen lehet fordítani ezzel ez a baj. Elismerem, hogy, hogy valahogy a, a teljesen irreális személyiség és a kreatív lángelmek közt valahogy kell tudni különbséget tenni. De mondjuk azt, hogy amíg másnak nem okoz kárt meg ártalmat, addig hagyjuk már, hogy majd derítse ő ki, hogy ő most akkor melyik? Engem gyerekkoromban a utca gyereknek ö, tekintettek. Bizonyos értelemben azok is voltunk, mert anyukánk állandóan kórházba volt, mi meg papírgyűjtöttünk, meg ö, még volt egy ilyen rendőrségi ügyünk is, hogy egy tervező irodának luk volt a pince bejáratán, és akkor elkezdtük a tervrajzokat ö, hordani a mébe. Hát mi azt gondoltuk, hogy az. Nem őrizhetik nagyon, hogyha egy rosdás ajtónak a lukám be tudunk érte menni. Úgyhogy, ha valaki az én gyerekkoromban ismert engem meg a bátyámat, ráadásul rossz tanuló is a általános iskolában. Biztos, hogy azt mondták volna, hogy hát ezekből munkások lesznek. Tehát most akkor megint jön, hogy mi a tény.
1: Jó, de arról már mi is beszélgettünk, hogy a tényszerű gondolkodás az milyen fontos.
3: Az más. A tényszerű gondolkodás alatt én mást értek. Az azt jelenti, hogy a világban csak azt lássam, ami, ami tényszerűen tetten érhető. De ne tételezzek föl mögé mindenféle dolgokat. Tehát az emberek a világot túlságosan értelmezik.
1: Igen, de például amikor manapság, amikor a vélemény szabadsága már olyan, hogy bárki odatolható aki kinyitja például a Facebookot, és olyan vélemények is szabadon megjelenhetnek önkritika nélkül, amelyek mögött semmiféle tényszerű tudás nincs, sőt, annak az igényes nincs, hogy ezt a tudást megszerezzék, az mégis mégiscsak sok kalamajkát és sok félreértést okozhat.
3: Aztán annak viseli mindenki a következményeit, szóval azért veszélyes az, hogyha valaki nem tud, jelenben élni és nem tud tényszerűen gondolkodni. Abba az is benne van, hogy cselekszem, nem cselekszem, mit cselekszem, értelmese, le tudom-e vonni a következtetést a cselekvésem következményeiből, például, hogy nem ez a járható út, vagy de igen, ezt érdemes csinálni tovább. Amikor az embereknek elszabadul a fantáziája a Facebookon, aztán ez nagyon tapasztalni, akkor de hát maguknak ártanak, hát most nem tudjuk megvédeni őket ettől. És az is, aki olvassa, és dühöng rajta. Ő se tényszerűen gondolkodik, mert akkor azt mondaná, hogy hát itt látok egy, egy embernek a megalapozatlan véleményét, ez a tény.
1: Igen, igen, ez persze, amikor egyéni véleményalkotás dolgokról olyan esetben történik, az még hagyjál, mert ő így gondolja, de amikor olyan közérdekű vagy mindenkit érintő ügyekben, és akkor mindenki a szubjektív érzései előélete alapján szorong, fél, bizonytalankodik, hogy most akkor melyik, ténynek, melyik a tény, és minek higgyen, akár az oltás kérdésében, akkor az ott nagyon-nagyon sok
3: kavart és zavart tud
1: okozni a fejekben és a lelkekben.
3: Hát igen, de hát pont, pont a pandémia megítélésében a félelmek és a vad fantáziák nagyon nagy szerepet kaptak. Tehát,
1: Ez az szörnyű. Szörnyű. És ezt ö, nem is tudom, hogy hogy lehetett volna másképp csinálni, vagy hogy védhettük volna meg magunkat az ellen, hogy ennyi mindennel kelljen szembenéznünk nap, mint
3: nap. Hát megint csak azt mondom, hogy a szabadságnak feltétele a jól, jól informáltság. Én mindenkit arra szoktam bátorítani, különösen a hipondereket, hogy ugye a hipondia nem győzhető le, most ez kitágítva a oltás meg a vírusra kapcsolatos félelmek és hiedelmek, ezek nem győzhetők le úgy, hogy, hogy megrántom a vállam, és azt mondom, hogy jó, akkor mostantól nem félek, hanem akkor előre kell menekülni, és minél több hiteles információt beszerezni,
1: itt kezdődik a kérdés, hogy nem azért szerint fogom hitelesnek érezni az információt, hogy mi az én sokkal korábbi
3: működésmódom meggyőződésem, világlátásom? Egyrészt a hitelességet tudományos kérdésekben általában tudományos fórumokon kell keresni, de azt is tudjuk, hogy van megélhetési tudomány is, meg üzleti tudomány, meg marketingnek alárendelt tudomány, stb. stb. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog ebben tisztán látni. Hát most mondjuk azt, hogy az élet az egy ilyen próbaszerencse. Igen. Vagy mellé fogtam, vagy rossz forráshoz nyúltam, és bele fogok halni esetleg.
1: Sokan választják azt a megoldást, főleg egy ponton túl, hogy már nem figyelnek oda rá. Nem, nem fárasztják magukat azzal, hogy mindenfélét alolvasnak, meghallgatnak.
3: Ez is egy megoldás, mondjuk nem a Facebookot tartanám tájékozódási pontnak, tehát nem ott kéne tájékozódni, csak hát az emberek nem tudnak nyelveket, nehéz nekik még egyszerű magyar szöveget is, hosszabb cikket végigolvasni, tehát itt rengeteg kulturális probléma van. Hát az evolúció az ilyen értelemben kíméletlen, tényleg mindenki egyenlő, mindenki egyenlő eséllyel állhatna neki megtudni az igazságot. Egy bizonytalansági tényező mindig mindenben benne van, tehát a tudomány az soha nem a végső igazságot fogalmazza meg, vagy mondja ki, hanem valószínűsít egy hipotézist, és aki megtanul ebben gondolkodni, akkor azt is tudja, hogy egyszerre több hipotézis lehet helytálló, majd ezek versengenek, és akkor majd egyszer valamikor valamelyik igazabbnak fog tűnni, amíg nem jön egy, megint egy alternatív hipotézis. Tehát meg kell tanulni valószínűségebe is gondolkodni. És elfogadni. A kockázatot elfogadni, igen.
1: Hallgatóink már megszokhatták, hogy ennek a sorozatnak a szakértői nem mindig és nem feltétlenül értenek egyet. Számos dologban azonban helyeslik és megerősítik az általánosan elfogadott ismereteket. Nincs ez másképp a saját életünkben sem, jó esetben mi is így működünk. A következőkben tovább részletezzük a képet mai témánk az érett felnőtt személyiség kérdésében. Ha valamit tanácsolhatok, Helyezkedjünk el kényelmesen, és továbbra is tartsuk nyitva az elménket. Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus.
2: Kimerem mondani?
1: Csomó minden van, ami éppen, hogy megköt a helyet, hogy felszabadítana minket, mert az érettséghez soroljuk sorolandó. A valóság tényszerű megélése és a tények tisztelete. Tehát az ön... És a valóságérzékelés realitása, ez az érettség egyik fokmérője. Hát Erre is ez? mindjárt
0: reagálok, de még a magánál, a fogalomnál egy pillanatra hagy időzzek el. A személyiség, ahogyan ez a kis képzés ott van a végén, a világ legnagyobb csapdája. Tehát az, amikor valaki személyiségként apostrofálja magát, és ennek a kiépítésére törekszik degradálja a személyt, aki ő maga. Ő az bédikus tanításnak bizonyos filozófia iskolái azt mondják, hogy minden emberben van egy rendű valódi isteni személy. Egy porusa, így hívják. Ez mindenképpen a te kis emberi öntudatod, mondhatjuk mélyen lakozó, tiszta természet, ami viszont nem tükrözi a te egyediségedet. Ahhoz, hogy ez a purusa, ez a személy megnyilvánulása ebbe a világban, ilyen egyedi jelleget kell ölcsön benned. És itt elindul egy folyamat, amit úgy hívnak, hogy Aham Kára, az én csinálásnak a folyamata, hogy felöltöztetjük ezt a purusát, ezt az isteni szemét, aki bennünk van, ami egyediségünkkel, az egyedi jellemvonásunkkal, és hogy most ilyen európai filozófiai fogalmat hozzak, a személy helyett egy egyedi személyiségünk, ami egyedül minket tükröz. Ez gyönyörű, ez nagyon szép, hogyha mi ezt a személyiséget valóban úgy viseljük magunkon, mint egy ruhát, és tisztában vagyunk benne, hogy ez csak egy kifele mutatott öltözet, egy viselet, ami bizonyos viselkedési módokat tükröz. Szeret
1: személyiségünk. személyiségünk.
0: Okay. Na most, az, hogy érette ez a szerep vagy nem érett, na hát ez már nagyon ez erősen ítéletes, és valószínűleg a társadalmi elvárásokat fogja tükrözni. Tehát például, hogy a tények objektív tisztelete, a valóságérzéke és realitása, ez már egy olyan társadalmi elvárás, egy olyan nonszensz, amit én. Exopéri szavaival a kis hercegből úgy tudnám idézni, hogy igen, felnőttnek felnőtt, de nem valami komoly dolog. <gül>
1: Na, írja egyébként pont itt, hogy az életlen személyiség ezzel szemben a tényeket és a véleményeket gyakran összemossa, hajlamos a tények elferdítésére, a hamis tényekre és tanokra való fogékonyságra. Hú, de nehéz ezt meghatározni, hogy mik a hamis tények és mik a hamis tanok. Nem. Hát nagyon, Mikor, mi?
0: nagyon. Ez megint azt a természettudományos világképet tükrözi, ahol azt feltételezzük, hogy a tények azok valamiféle objektív valóságnak a mindenki által ismert részei. De maga az objektív szó is csak annyit jelent, hogy tárgyiasítod. Az, hogy mi tárgyiasítva tudunk kezelni egy Tényt, csak annyit jelent, hogy saját érzelmi világomtól le tudom választani. Megpróbálom magam szubjektivitását kivonni belőle, és úgy kezelem tényként. Ez nem azt jelenti, hogy amit én így objektiváltam, függetlenítettem, tárgyasítottam, és leválasztottam róla az én személyiségemet, az attól még például valóságos lenne, vagy igaz.
1: Akkor sem, ha kísérletesen bizonyított, akár többszörösen, mint amit a tudomány ugye képvisel?
0: Hát a tudománynak ugye a vizsgálódási tárgyai, ha most a természettudományokra gondolunk, hogy ez a természeti jelenségek világa, ez egy teljesen más kategória. Ott feltételezünk egy objektív realitást, de a objektív tények elfogadása, hát muszáj a vallásos gondolkodást idehoznom, hogy a világon élő ma 7,5 milliárd ember közül azért kb. 6 milliárd valamiféle hit gyakorlója, valamiféle hitbéli igazságoknak a követője. Azt, hogy ezt tényként állítani például, hogy van egy Isten, vagy tényként állítani, hogy van egy indiai felfogás szerint mondjuk az Istenség legfőbb személyisége egy Krisna, aki abban a formai alakban jelenik, meg vagy ábrázolják, és hogy, hogy lehet ezt objektíválni, hogy lehet ezt tényként kezelni? Most azt mondjuk, hogy azok az emberek, akik hisznek például Jézus Krisztusba, vagy az Úr Krisnában, vagy Isten létében, azok nem érett személyiségek, azért mert egy erősen szubjektív saját élményvilágukba megélt hitbe vagy hiedelembe kapaszkodnak vagy hisznek, erős kritérium lenne. Uh -huh. Mert akkor azt kell mondani, hogy az emberiség 90%-a éretlen. Ha csak ezt a kritériumot tekintenénk az érett személyiség kritériumának. Okay.
1: Mondok mást. Ugye? Az érett személyiség kritikusan áll azzal az információ tömeggel szemben, ami korunkban körülveszi, még ha ez nehéz is, igyekszik reálisan érzékelni a valóságot.
0: Hát a valóság reális érzékelése, ezek nagyon jó eszmék, ezek csodálatos ideálok, amiket most felolvasva itt nekem. Törekszik a, a valóság reális értékelésére. Érdekesebben, és most itt a tudatfilozófiába bele kell lenne csak nagyon röviden mennem, ha létrejön a személyiségünk, az minden csak nem objektívált. Nincs két személyiség, aki ugyanolyan lenne. Tehát mi nem programok vagyunk, az az érdekes, amelyeket ugyanúgy feltöltenek minden számítógépre. Tehát, ha testünk egy hardware olyan, mint egy számítógép, és a személyiségünk olyan lenne, mint egy operációs rendszer, mondjuk a mostani legfrissebb Windows, és mindenkire ugyanazt a szoftver töltenék fel, akkor mindenkinek ugyanolyan személyisége kéne, hogy legyen, legalábbis kezdetben, és akkor utána ezek nyilván differenciálódnak. Bizonyíthatóan nem így van tulajdonképpen a gyereknek az első három éve alatt olyan egyéni karakterisztikák, olyan egyéniségek születnek meg, hogy ő egész biztosan eltérő személyiséget fog létrehozni, mint a tied, vagy az enyém, vagy bárkié. Az egyediség különbözteti meg az embert, és utal arra, hogy valószínűleg azért maga az ember, mint élő lény, az egyediségeknek ebben a mérhetetlen sokszínűségében törekszik a világ megismerésére. Ha mindenki ugyanazt a realitást ugyanúgy értékelné, akkor valószínűleg soha senki semmire nem jönne rá, mert mindig csak ugyanazt gondolná, mint a másik, és mindig ugyanúgy gondolkodnak. Nekünk ez evolúciós szempontból is végtelenül hasznos, hogy ennyire sokfélék vagyunk, és ennyire sokszínűek, és ennyire sokféle egyéniségünk és személyiségünk van, Hát, hogy is volt ez megfogalmazva?
1: Ijekszik reálisan érzékelni a valóságot. Hát ne! Én meg azt mondom, hogy biztos, hogy
0: a reális érzékelésen túl a szubjektív érzékelés az szinte fontosabb. Hogy te miben látod máshogy, mint az előtted levők. Te miben látod másként? Meg tudsz közelíteni egy helyzetet úgy, ahogy még soha senki nem tette? Ha nem ez lenne az emberi gondolkodásnak a szükségszerű velejárója, akkor még főemlősként a, a fákon üldögélnénk, és még mindig nem tudom, hogy nyersen ennénk a kokuszdió, mert is nem fejlődtünk volna semmit, mert mindent reálisan és ugyanúgy értékelünk. Az a főjelműs, az a majom, aki először arra jött rá, hogy azt a kokuzdiót, ha leejti, az széttörik, mert a gravitáció a föld fele húzza, és akkor ledobálta, és az föltört, és már meg tudta enni csak a belsejét. Az azért jött erre, mert valamit másként csinált, mert az ő személyisége vastag eltérő volt a többiektől, és most nagyon primitív magyarázat, de mit akarok ezzel mondani? Örüljünk annak, hogy... Mindegyikünknek egyéni karakterisztikája van, és a személyisége nem olyan, mint mindenki másé. Innentől kezdve minden olyan állítás, hogy objektíven a tényekhez igazodva, ugyanúgy látja, mint
1: más, ez egy nonsens. nincs ilyen. Az élet személyiség ismérve, hogy egyenragú kapcsolatokra törekszik, ami azt jelenti, hogy stabil önbecsüléssel rendelkezik, és autonóm nem szorul rá mások dicséretére és elismerésére.
0: Ez nekem szinte olyan, mintha ezt most a Szofiának nevezett mesterséges intelligencia írta volna, már mondjuk a saját programozott mintájára, Természetesen értem, ami ide le van érve, és egy pszichológiai kontextusban ez teljesen helyén is áll. Erősen megkérdőjelezhető. Egyrészt az, hogy az ember nincs rászorulva másokra. Ez megint azt kell mondjam, hogy egy filozófiai nonszenz. Tehát mi egy függő keletkezésben egymástól folyamatos függőségben élő lények vagyunk. De a természeti környezetünktől is folyamatos függőségben vagyunk, ha ebből a szobából most kiszippantanák a levegőt, hirtelen eltűnne innen az atmoszféra nyomása, akkor a testünk szétrobbanna. Tehát eleve az, hogy egyáltalán biológiaig létezünk, az azért létezik, mert van egy állandó légnyomás körülöttünk. Tehát eleve biológiailag is függésben vagyunk ettől a környezettől. Természetes, hogy a személyiségünk is úgy alakul ki, hogy folyamatos függésbe vagyunk másoktól, mi emberekkel való kapcsolatainkban definiáljuk magunkat, sőt a személyiségünk felépítésének a feltétele az, hogy folyamatosan, másik embernek a tükrében vizsgáljuk magunkat és a reakcióinkat. Tehát mi az, hogy nem függünk mások visszajelzéseitől? Hát nem szorunk rá legalábbis. Nyilván a szerző arra gondol, hogy egy felnőtt érett személyiség saját értékrendjében, belső vezérlő értékében annyira megszilárdult, hogy képes ezeket képviselni a környezeti hatások ellenére. és Igen. Erős lesz, amit most mondani fogok, de én Erik Frommal értek egyet, meg Aronzonnal, aki azért azt mondja, ők szociálpszichológusok, hogy az emberi életnek az egyik legfontosabb, úgymond valódi célja és értelme a másokkal való együttlét. Tehát az ilyen ember, aki azt mondja, hogy én függetlentem magam a társadalomtól, nem érdekel mások visszajelzése, az valóban vagy vonuljon ki, és akkor éljen egy remete életet, de ezt úgy hívjuk, férejtetek a fogalmat sokszor, de az az idióta, ezt jelenti ez a szó, idióta, aki önmagának is elég, és önmagában van. A remetesség az idiotizmus. Az az, az ember, aki kivonul a társadalomból egyedül él, teljesen szeparálja magát érzelmileg, gondolatilag, világnézetileg, mindenféle szempontból nem folytat társas interakciókat. Hogy ez hasznos-e? Ez egy nagyon érdekes Hogy a társadalomnak, hogy vannak ilyen kivonulók. Ezt is kutatják szociológusok. És borzasztó érdekes, hogy már nagyon egyszerű organizmusok vizsgálata mutat arra rá, hogy bizony érdekes mondom, az túlélészáloga evolúciói szempontból, például az, hogy van egy gombafonál, tele és jön egy kedvezőtlen környezet, ami miatt annak a penészgombának onnan el kell mennie, akkor bizonyos sejtek ott maradnak önmagukban, miközben az egész gombatelep kollektívan onnan elvándorol. Nem értették, hogy miért van így, hogy mi annak a haszna, hogy nem vonul el az egész társadalom, uh -huh. hogy vannak ilyen magukba maradó. És az, arra jöttek rá, hogy azért maradnak így önmagukban ilyen egyedek hátra, mert nagyon gyakran a környezet ott mégiscsak újra kedvezővé válik, és akkor a már ott maradók tudnak úgymond új telepeket létrehozni, tehát az idiótákból lesznek az új, mondjuk társadalmi építők. míg a nagy kollektíva lehet, hogy még rosszabb, vagy még kedvezetlenübb helyzetbe kerül. Az ember igazából társasági lény. Akkor éli meg a teljességet, a boldogságot, és az végső soron lelki békén, a közösségben élhet. Minden olyan ember, aki úgy érzi, hogy ön erre nincs szüksége, és ő elidegenedett a társadalomtól, és ő nem vágyik más emberek társaságára, az szociálisan debilizált, az, hogy miért lett ilyen, annak valószínűleg megvan az oka, nyilván, sokat sérült. Tehát valamiféle pszichológiai torzoláson ment keresztül, ami miatt ez a fajta ellenérzések kialakul mások.
1: Arról is szó van itt, hogy az érett személyiség tiszteletben tartja mások személyiség határait, tehát nem akar megváltoztatni másokat, nem ad kéretlenül segítséget, vagy tanácsot, nem minősítget, tehát nincsenek előítéletei, és a felelősség áthárítás sem jellemzi. Ez csopa pozitívum, és mégis úgy néz ki, hogy mind egy ilyen steril robot.
0: És ez mindig az pszichológiai kontextusban, ha azt vizsgálnánk például, hogy egy munkakörnyezetben környezetben érett személyiségnek, akkor ez helytálló, ez a leírás. Tehát, hogy nem minősítse a kollégáit, tisztelje a más személyeknek a határait, tehát ne legyen erőszaktevő, ez mindig -mind igaz. Igen ám, de a természet nem ilyen. Milyen érdekes, hogy már rosszú annak idején a felvilágosodás korában örökösen ugyanezt a kérdést tette fel, hogy vajon a természeti állapot mennyire tükrözi már az akkori társadalmi berendezkedés az a ott élő ember 18. század végén a természeti állapotot, mert hogy a természet az Borzasztó indiszkrét, az nem tiszteli más személyeknek a határait, sőt, a folyamatos erőszaktevés, felfalatás, ugye az erős törvénye uralkodik a természetben, és az ember is ennek a természetnek a leszármazottja, vagy következménye, tehát az ember ős agyában működő evolúciós csökevények és törvények a mai napig arra késztetik, hogy ő maga is, ne tisztelje mások határait, ne tisztelje mások személyiségét, legyen erőszakos, legyen térhódító, legyen domináns, pusztítson, foglaljon, őjön. Az agyunk ős alapjaiban ott van ez a viselkedés. Egy sejtjű viselkedésből hozzuk ezt. Ha bele tudnánk látni a saját testünkbe, és megnéznénk, hogy a saját mikroszkópikus világunkban, a sejtjeink szintjén micsoda erőszakos öldöklés zajlik minden pillanatban. Hogy ezek a mikróbák hogy fajják egymást, hogy hogy nem tisztelik egymás határait, hogy az együttműködés mellett micsoda csatározás zajlik. Az egész emberi biológiai organizmus egy csatatér, ahol Élő lények milliárdjai pusztulnak el naponta, és persze születnek újra. Mi persze a magunk makroszkópikus világában ezt nem látjuk, nem is akkor tudomást venne arról, hogy egy ilyen sejt közösségnek a végeredményei vagyunk biológiai organizmus szintjén is, és már ettől a szellemünk függetlenítette magát. Ezért mondom, hogy ezek az ideálok, ezek az eszmények, ezek fantasztikusak, mert pont arra mutat rá, hogy annak ellenére, hogy mi ebből a végtelenül organikus világból születtünk, és az egész természet, ami itt körülöttünk zajlik, az egy ilyen hihetetlen szimbiotikus kapcsolatban áll, ahol nincsenek határok. A levegő, amit itt közösen lélegzünk, mikroorganizmusok százaival köt össze téged, meg engem itt ebben a térben. Lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy nincs közöttünk kapcsolat, de ide érzem a tested melegét, ha figyelek rá. Érzem a hőt, amit kisugárzol, mm. és te is érzed az enyémet. Sőt, még valószínűleg a levegőt is, hogy a kezemmel itten legyezek, hogy hogy mozdul feléd. Nem tudunk nem hatni egymásra. Ahhoz az embernek ki kéne lépnie ebből az emberi testből, és egy absztrakt szellemmé kéne válnia, hogy ő ezt a típusú függetlenséget, szabadságot megélje. És madács ember tragédiájának ugye az űr jelenete, a vége, hát az utolsó előtti ahol Ádám úgy dönt, hogy ugye nem akar ennek a világnak a része, pont ezért, mert itt csak az öldöklés, a halál, az erőszak, az egymás nem tisztelete, és az ő szellem az egyedüli tiszta, és ő elhagyja ezt a bolygót, és ugye repül az űrbe, és ott jön rá, hogy az ember nem tud emberként ebben a csillagvilágban élni, mert ehhez a földhöz kötött, az egész lénye, az egész személyiség, az egész szerkezete, és itt ő ennek a hatalmas organikus, szimbiotikus bioszférának az elválaszthatatlan része. A misztikusok megélik ezt, a brazil sámánok, akik, Halucigán-nogén szerekkel, ugye ajahuasca szertartáson megélik ennek a kiterjedt tudatnak ezt a transzcendens tapasztalatát, ráébrednek, hogy minden ember ennek a hatalmas kollektívának az egyik mikro eleme. Nincs ilyen értembe elválasztott tudat és úgynevezett egyén, csak a, a felszínen. Jung is mondja, kollektív tudat alattinak a létét igazolandó, hogy az ember egyénisége mögött egy mélyebb tudati szférában elválaszthatatlan egy, egy emberi kollektívának a része.
1: A te leíratodban, hogy nézne ki egy éret, rendben lévő személyiség?
0: Tehát az, hogy valaki a közhiedelmek ellen nére tisztában legyen egyrészt önmaga gondolatvilágával, érzelemvilágával, és száz százalékig fel tudja ezt vállalni, annak a felelősség tudatában, hogy ez esetleg nem tetszik a környezetének, spirituális értelembe vett valódi érettségnek a legik legfontosabb ismerve. Hogy te nem utánozni akarsz, nem követni akarsz, hanem egyrészt van és megalapozott a saját véleményed, ami mellé ki tudsz tartani. De nem ragaszkodsz és nem gondolod azt, hogy azért, mert te valami vélt igazat és a, a saját gondolataidat fontosnak tartod, azért ezek abszolút értelemben mindenkire vonatkoznak. Egyszerre tudsz független, de mindenképpen relatív lenni. Felismered azt, hogy nincs abszolút igazság, hanem az igazság az a te fejedben levő gondolatok és érzésvilágnak a az eredője. Tehát ilyen értemben szubjektív. Bármennyire szeretnénk, hogy objektíváljuk ezt az igazságot, és azt gondoljuk, hogy ahogyan én látom a világot, vagy én gondolom, én tapasztalatom, az mindenki számára egyetemesen érvényes, nem lehetek benne biztos. A legközelebb ehhez az abszolút és objektívált igazsághoz a természettudományok állnak. Akik Képesek voltak olyan általános törvényeket megállapítani, leírni, úgy tűnik, hogy valóban mindenkire általános érvényűen igazak. De az hagyjanak ezen a bolygón, de még úgy tűnik, hogy ez az egész világegyetemre is, mintha igaz lenne. Tehát bizonyos természet törvények erre az egész univerzumra mindenhol igaznak látszanak. Na de minden természettudós tudja, hogy látszanak, úgy tűnik. Tehát, hogy ez meg csak egy hipotézis, egy munkahipotézis, amit addig tartanak érvényesnek, amíg ennek az ellenkezőjét meg nem tapasztalják. És mérhetetlen sok cáfolat érkezik, és mérhetetlen sok cáfolat miatt a tudomány, a természettudomány a saját törvényeit és igazságait folyamatosan Újraírja, újra definiálja, kiegészíti, egyre finomodik az, hogy ezt az igazságot tulajdonképpen hogy írjuk le és minek tartjuk. Ma már mindenki tudja, hogy nincsenek atomok, de az atomelmélet az egy fantasztikusan jól működő modell, hogyha bizonyos makroszkopikus méretekbe gondolkodunk most én makroszkopikusnak mondom, a mondjuk a kvantum méretekhez képest, vagy a szubatomi részecskékhez képest, ott teljesen jó a modell, az atommodell. Na, de ettől még nincsenek atomok, az mindenki tudja, csak energiahalmazok vannak. Tehát egy felnőtt, érett személyiség az tisztában van azzal, hogy minden modell, amit én fölállítok a világ magyarázatára, legyen ez természettudományos, társadalomtudományos, pszichológiai modell, ez vélemény, ez egy hipotézis, ez az én fejemben lévő igazságoknak egy tükre, és én ezt tudom, hogy ez az én fejemben van így, akkor tiszteletben tudom tartani ezt, hogy valaki erről másként gondolkodik. És hogy az ő fejében valami más modell van. Sőt, kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg te ezt máshogy gondolod? És miért gondolod vagy És mi alapján gondolod máshogy? És hogy van el, És itt indul el a filozófia, amikor elkezdjük egymás világképét megérteni, vonatkozzon bármire. Ezt jelenti az igazi érettség, szerintem. Viszont ebbe az is benne van, és ez nagyon erősen kötődik a szabadsághoz, hogy valóban szabadnak érzed magad abban, hogy mindaz, amitben korábban hittél, vagy amit igaznak hittél, azt egy másik ember hatására felülírd, megkérdőezd és elenged. Eddig azt hittem, hogy ez az igazság, de most már rájöttem, hogy ez valószínűleg máshogy van. És ez a nagy felszabadító érzés. Az infantilis, amikor valaki ragaszkodik egy világképhez egy életen át, aminek egy millió cáfolata megszületett már, de nem tudom én, valami érzelmi kötöttségből, fixációból, ahogy a pszichológia ezt mondja, továbbra is ahhoz ragaszkodik. Hogy már pedig ez így van, mert én húsz évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy így fogom gondolni. És minden cáfolat ellenére, minden megváltozott felismerésen, gondolat ellenére továbbra is ehhez ragaszkodik. Miért? Biztonság És itt jön az, hogy a felnőtt ember, a spirituális értelmbe, vett éret személyiség, az nem keresi a biztonságot. Az együtt tud élni a bizonytalansággal az tudja a kockázatát vállalni annak, hogy mi van akkor, ha ő nem tudja az igazságot, a valóságot, de az igazság és a valóság megismerésére törekszik, folyamatosan. És képes világképet váltani, világnézetet váltani, meg tudja érteni, hogy egy másik ember abból a nézőpontból miért úgy látja a világot, ahogyan látja, nem fél attól. Tol, hogy valaki más hogyan látja azt a világot. Jöjjön egy másik kultúrából, jöjjön egy másik vallásból, legyen más a bőrszíne, legyen más a nem identitása, legyen bármilyen, nem elutasítja, kirekeszti, kizárja, hanem megpróbálja az ő szemén keresztül megnézni, hogy onnan nézve hogyan néz ki ez a világ, és így gazdagodik az ő megismerése.
1: Az elmúlt tíz adásban a lelki értelemben vett szabadságról, a szabadság belső megélésének lehetőségeiről beszélgettünk. A mondandónk most eddig tartott. A jövő héten témát váltunk. Egy időtlen, így manapság is időszerű kérdés a becsület, a becsületesség lesz következő adásaink középpontjában. Akkor is tartsanak velünk. Köszönöm figyelmüket, munkatársaim, Budai Márton és bíró Kristóf nevében is búcsúzom, Sugár Ágnest hallották.
0: Kimerem mondani! Beszélgetések a szabadságról.